0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018. C'est le bon moment de définir vos objectifs et de mettre en place des actions concrètes pour réaliser les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Pour y arriver quoi de mieux que de s'inspirer des personnes qui ont réussi à accomplir de grandes choses dans leur vie. Pour être certain de recevoir tous les épisodes du Manal Show et être informé des nouveautés à venir et pour cette année, je peux vous assurer que j'en prévois beaucoup, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com désormais, c'est là que tout se passe. Dans cet entretien exclusif, je vous emmène avec moi en Californie, précisément à Los Angeles, où j'ai rencontré pour vous l'une des coaches les plus renommées au Canada, Alexandra Villaruela Brego. Du haut de ses 28 ans, elle inspire des centaines de milliers de personnes dans le monde entier et entame une tournée internationale pour présenter son livre, l'occasion de revenir sur son parcours et son ascension, un chemin qui n'a pas toujours été facile. Coach de vie, auteur et conférencière, Alexandra Villaruela Brego va me dire comment elle a réussi à réaliser ses plus grands projets et à devenir une meilleure version d'elle-même. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action <rires> Elle fait partie de ces femmes inspirantes qu'on a envie de rencontrer. À 19 ans, elle écrit son premier livre et obtient son certificat de coach professionnel. Les premiers pas vers la création de son entreprise, l'académie AVA, avec un objectif ambitieux, celui d'aider les gens à construire la vie de leurs rêves. Très vite, cette jeune Canadienne arrive à avoir une renommée mondiale en donnant des conférences en trois langues, français, anglais et espagnol. En quelques années, elle touche des centaines de milliers de personnes à travers le monde, mais son succès, elle le doit surtout à sa persévérance, sa détermination et à son travail acharné. Aujourd'hui coach, conférencière et auteur, elle va à la rencontre de son public pour parler de son histoire et présenter son livre « Beyond Beauty ». Elle entame une tournée internationale « Full Feminine Power Now » qui va passer par New York, Miami, Londres, Berlin, Toronto. Et la première étape se passe ici, à Los Angeles, où elle a accepté de répondre à mes questions. Alexandra villaruella Brego, bonjour Bonjour, Manal, comment vas-tu? Ça va
1: bien, merci et vous? <rire> oui, ça va très bien. Merci
0: d'avoir accepté mon invitation.
1: Un grand plaisir d'être ici. Puis euh, vraiment, l'introduction, juste pour vous dire, était absolument magnifique. C'est le là, genre d'introduction que je vais devoir envoyer maintenant. Vous allez me l'envoyer, je vais devoir l'envoyer aux gens pour que les gens m'introduisent comme ça, parce que c'est la meilleure introduction que jusqu'à maintenant. Merci entendu. beaucoup,
0: Alexandra. Avec merci. plaisir, je vous l'enverrai.
1: <rire> merci. Alors, Alexandra,
0: pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui
1: Je fais ce que je fais parce que je crois que nous avons tous une mission qui nous est assignée, euh, peu importe qui on est ou où on est dans le monde. Je crois que quand on arrive dans ce monde, eh bien, il y a une mission spécifique qui nous est assignée et j'ai eu la chance, même si je n'aime ai, pas utiliser le mot « chance », mais j'ai eu la chance de découvrir quelle était cette mission à l'âge de 19 ans. Euh, puis depuis, eh l'univers m'aide à, à vivre cette mission, à réaliser cette mission. Alors, le mot « pourquoi », ce n'est pas en rapport à moi, c'est plutôt en rapport au monde et à une contribution pour ce monde.
0: Comment vous aidez concrètement les gens euh, au quotidien euh, dans le
1: fond, qu'est-ce que j'ai je, 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 bâti au cours des sept dernières années? C'est une entreprise de coaching international en ligne. Euh, dans mon entreprise de coaching, avec Coaching, eh bien, nous offrons une panoplie de produits de programmes, euh, pour surtout pour les femmes, visées au, à la femme moderne d'aujourd'hui et à quelles sont ses, on, ses ambitions, ses désirs, euh, ses rêves. Donc, dans les programmes en ligne que nous offrons, eh bien, nous avons des programmes qui vont aider les femmes à avoir plus confiance en elles-mêmes. Il y en a d'autres qui vont aider les femmes à atteindre la liberté financière, d'autres qui vont aider euh, quand ça vient aux relations. Bref, Uh, tous les thèmes qui touchent la femme d'aujourd'hui. Uh, à part ça, évidemment, je suis aussi uh, auteure, je suis aussi uh, conférencière internationale, puis uh, c'est ça, c'est ça, ça, en, en gros ce que je fais.
0: <rire> Mais j'imagine que ce n'est pas un métier auquel on pense quand on est enfant. Mm. Vous, votre rêve, c'était quoi quand vous étiez petite? Quand j'étais
1: petite, j'ai eu plusieurs... Petit rêve, mais je pense qu'un des rêves qui avait duré le plus longtemps, c'était que je voulais être chanteuse. Ah, d'accord. Mais euh, quand je. Je, je vais toujours me souvenir que, euh, tu sais, dans l'entourage dans lequel j'avais grandi, ce genre de rêve-là, c'était pas possible. Même si quand j'étais enfant, si j'aurais dit que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, même si dans ce temps-là, ça n'existait pas, euh, ça aurait été aussi impossible, n'est-ce pas? Les monde auraient dit ça. Puis je toujours me souvenir qu'un jour, je regardais euh, la télévision, puis j'étais avec ma mère, puis avec mes grands-parents, puis il y avait une chanteuse à la télé, je me souviens plus c'était qui, puis j'avais dit, moi, je vais faire ça. Puis ma elle avait dit oui mais ma belle ça c'est les gens qui sont vraiment chanceux dans la vie qui font ça comme tu sais en disant nous le monde normal on peut pas arriver à ça puis c'est pas de sa faute elle voulait c'est juste la façon que elle aussi elle avait été élevée euh, donc j'avais renoncé à ce rêve là quand j'étais jeune parce que je me disais c'est impossible j'ai pas les connexions j'ai pas les gens qui, qui vont pouvoir m'aider quand ça vient à ça euh, puis là par la suite il y a eu plusieurs autres petits rêves et après ça je suis juste tombée si je peux dire en 2009 sur, euh, sur le coaching de vie puis comment comment ça s'est
0: passé justement ça a été quoi le déclic à l'âge de 17 ans, j'avais terminé
1: l'école secondaire, que je pense qu'en France, un peu partout, c'est le lycée. Le lycée, pas? tout à fait, oui. Euh, puis, quand j'avais terminé l'école, eh bien, évidemment, je savais pas quoi faire euh, de ma Comme vie. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. <rire> Exactement, vraiment. Euh, puis, le pire, c'est que quand j'étais à l'école secondaire, euh, j'étais une adolescente très, très, très rebelle. Euh, ah! Et j'étais très, euh, très rebelle à l'école. Donc, ça a fait que j'avais pas vraiment des bonnes notes quand j'avais terminé euh, le lycée. Alors, quand est venu le moment de faire des applications pour aller au cégep, au... Euh, au Québec, on appelle ça le cégep, qui est comme le pas avant l'université. D'accord. Euh, il n'y avait pas de cégep qui m'acceptait. Donc, même les pires cégeps <rire> au Québec, ah oui. j'avais reçu des lettres de euh, non-acceptation. Vous n'étiez pas vraiment fait,
0: fait pour l'école, finalement. Oui,
1: c'est une chance qu'ils ne m'ont pas acceptée, parce que qui sait qu ce qui serait arrivé par la suite. Euh, donc, rendu à l'âge de 18 ans, étant donné que je sentais que j'avais ma vie tournait constamment rond, puis je ne savais pas, que, je savais pas que ce que je voulais faire, euh, à ce moment-là, je me suis dit, je sentais que je voulais avancer d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, avec une amie, on est partis s'habiter en appartement, parce que je sentais que ça allait être comme le début de ma vie adulte, finalement. Euh, on était partis en appartement, on a, on a vécu pendant un an là. Dans ce temps-là, j'avais dû me trouver un travail à temps plein pour travailler là, euh, puis pouvoir payer les factures, etc. Puis c'est un an après avoir emménagé dans cet appartement-là que j'ai eu le premier grand déclic. Et ce soir-là, j'avais fait un rêve. Puis dans mon rêve, euh, j'étais toute seule. Dans une petite ruelle, il faisait froid, c'était la nuit. Euh, puis je me souviens, c'était peut-être l'automne dans mon rêve, parce qu'il y avait des feuilles d'arbres de, par terre. Puis euh, quand je regardais en arrière de moi, il y avait un homme qui me suivait. Puis il marchait, il marchait derrière moi. Puis à chaque fois que je me retournais, il était de plus en plus près de moi. Et à un certain moment donné dans mon rêve, je me suis arrêtée, je me suis retournée. Il était juste devant moi. Euh, et je me souviens, je lui ai dit, euh, « Qu'est-ce que tu veux? <rire> » Et là, il m'a dit, euh, « Viens avec moi. » Puis là, je me souviens que dans mon rêve, je lui ai dit euh, « mais je ne peux pas, je dois rester ». Et à ce moment-là, il m'a dit « mais pourquoi veux-tu rester? Es-tu
0: heureuse où tu
1: es? » C'est la souviens question que, qu'il
0: vous a posée dans votre rêve. Oui,
1: il m'a posé littéralement cette question-là. Puis là, je me souviens que j'étais encore dans mon rêve je me suis posé la question. Je me suis « est-ce que je suis heureuse où je suis? Est-ce que je suis heureuse où je suis? » là, je me suis réveillée. J'ai regardé euh, autour de moi dans ma belle chambre avec tous les meubles que j'avais achetés sur des cartes de crédit, puisque que j'avais pas d'argent. Donc, j'avais... j'étais rendue à 19, à 19 ans avec plus de 19 000 dollars de dette. Euh, ah, oui, c'est énorme. Euh, ouais, euh, euh, dans le salon, j'entendais encore des gens qui faisaient la fête. Il était 4 heures du matin, rendue à ce point-là. Euh, à côté de moi, j'avais un jeune homme que, qui était mon premier grand amour, et moi je l'aimais follement, mais je savais très bien que lui, pas vraiment, puis qu'il jouait à beaucoup de jeux. Puis là, je me suis demandé est-ce que j'étais heureuse où je suis. Puis la réponse était non. Euh, puis les semaines ont passé, et là, un... Une autre des clés que j'ai eue, c'était un matin que j'allais au travail, le même travail que je, je, ça faisait déjà un an, où que j'allais, je, je devais me réveiller à 4 heures du matin, tous les matins, prendre le premier autobus, puisque je devais en prendre trois, à 5 heures 23. Euh, puis je vais j'allais arriver au travail aux alentours de 7 heures du matin. Puis là, ce matin-là, un matin, tout comme les autres, rien de différent, j'étais assise dans l'autobus puis je regardais autour de moi, je regardais le visage des, des gens qui étaient là. Puis là, ça faisait déjà un an que je les voyais. Euh, tu sais, je savais à quelle arrêt ils allaient rentrer rentrer dans l'autobus, à quel stop, ils allaient sortir. –
0: des gens qu'on euh, rencontre tous les jours, en fait, sur notre chemin. C'est
1: ça, mais que je, On on s'était jamais parlé. On euh, n'avait jamais vraiment passé du temps à se connaître. Oui, on était trop fatigué le matin. Puis je me souviens que j'avais juste remarqué ce matin-là, pour la première fois, à quel point ils avaient l'air fatigués. À quel point ils avaient l'air vraiment, vraiment épuisés. Euh, comme un peu... Euh, tu regardais dans leurs yeux, puis tu voyais que, que leurs yeux ne brillaient pas. C'est hum. comme si euh, tu vivais cette même vie où que tu dois aller au travail du lundi au vendredi, euh, 9 à 5, et c'est comme ça. As la routine de que la
0: majorité des gens connaissent aujourd'hui, de toute façon. Hein.
1: Exactement. Hum. Hum, puis, puis, je me souviens que ce matin-là, j'ai commencé à me sentir mal pour eux. J'étais comme wow, « waouh, comme ça doit être tellement triste d'être eux » et tout ça. Puis là, je me suis dit « attends, une minute. moi aussi, je suis essayer » Moi aussi, ça fait un an que je prends ce même autobus-là, puis moi aussi, ma vie, c'est euh, attendre désespérément pour le vendredi, puis détester les lundis, puis euh, attendre que tu aies tes deux semaines de vacances par année. Euh, puis là, j'ai commencé à me dire, peut-être que c'est ça la vie, peut-être que je viens d'entrer officiellement à l'âge adulte et que là, je viens de voir cette grande épiphanie et réalisation que, ben ça va être comme ça, ma vie. Puis que la vie, quand enfant, ben peut-être... C'est un peu une désillusion, très... finalement. Oh, oui, On s'imagine ouais.
0: toujours une vie extraordinaire exact. quand on est ado. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on rentre dans la, la vie adulte, euh, ouais. c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Exactement. C'est ça, hein?
1: Exactement. Puis, tu sais, quand tu enfant aussi, tu rêves que tout est possible, puis que ouais. tu peux tout atte atteindre. Puis là, un jour arrive, puis c'est ce, ce jour-là, pour moi, que c'était comme... Oh, comme, alors c'est ça la vie, comme ça va être... Ça, ça C'était vraiment vie. un vrai déclic. Oui, oui, oui. Mais à
0: partir de ce moment-là, du coup, oui. puisque vous avez eu ce déclic, cette prise de conscience, je dirais, oui. qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour changer votre vie
1: Bien, ce matin-là, après avoir eu ce déclic, il euh, y a eu comme plein de petits déclics qui ont passé après ça, puis je me suis dit non, c'est impossible. Quand J'ai pensé juste à ma vie, à tout depuis mon enfance, à tout, tout ce qui m'a amené à être où j'étais, puis je me suis dit c'est impossible que ma vie, ça soit juste ça. Hein, comme il doit y avoir quelque chose de plus. Et ce matin-là, je suis sortie de cet autobus-là, donc concrètement, je suis littéralement sortie de l'autobus, je suis retournée chez moi.
0: – Ah, donc vous n'êtes pas allé jusqu'au travail. Non, vous non. avez stoppé.
1: – Oui, ouais, je suis retournée chez moi, puis j'ai appelé le travail en disant que j'étais malade. Le ah lendemain, oui. j'ai appelé pour dire que j'étais malade aussi. Puis je me sentais littéralement malade. J'étais physiquement fatiguée, épuisée. Et le troisième jour, j'étais allée au docteur, parce que là, ils avaient besoin d'un autre, autre docteur. Puis le docteur m'avait dit que j'étais en dépression. Euh, donc là, ils m'ont donné neuf mois en dehors du travail, euh, ce qui a été une des meilleures choses qui a pu se produire. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment assise, je me suis la question… Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Comme, il faut que je trouve quelque chose. J'avais 19 ans, euh, puis je savais qu'il fallait que je, je, je trouve quelque chose. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'était d'écrire un livre. Euh, parce que je... Je savais que s'il y avait une chose que je, je pouvais bien faire, c'était écrire. L'écriture, ça a toujours été, même quand j'avais les pires notes à l'école, le seul cours où j'avais des bonnes notes, c'était les cours de français ou anglais pour quand ça venait à l'écriture, parce que je pouvais écrire et écrire sans arrêt. Euh, Puis ça, c'est la première chose. J'écris le livre. Après ça, j'ai entendu parler de coaching de vie. J'ai su ce que c'était. Ça m'a intéressé. Qu'est-ce
0: qu'on a envie d'écrire dans son livre quand on a 19 ans? Parce que c'est la première chose que vous aviez envie de faire quand mmh. vous avez eu votre déclic. C'était quoi le sujet du livre?
1: Mon livre, la première version, parce que là, c'est plus la même version rendue à ce point-ci, mais la première version, quand j'avais 19 ans, c'était euh, une forme de guérison. Donc, j'étais, moi, en train de transmettre les conseils que, moi, à ce moment-là, j'étais en train d'appliquer dans ma propre vie pour me sortir de la dépression, pour me sortir d'une relation toxique, pour euh, me sortir de presque 20 000 de dette. Donc, j'étais, moi-même, en train de comme, reconstruire et recréer ma vie et me guérir à à fur et à mesure que j'écrivais le livre, c'était vraiment vraiment ça. Donc c'était comme un outil de guérison. Puis j'ai entendu beaucoup de personnes toujours dire ça que très souvent quand ils écrivent des livres de développement personnel, qu'est-ce qu'on écrit, c'est ce dont on a besoin en réalité à l'intérieur oui, de oui, nous. Oui c'est vrai. Oui oui.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a des personnes qui vous ont aidé ou inspiré? dans votre parcours? Bien,
1: c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée. Euh, il y a Oprah Winfrey, donc on entend son histoire. Bien sûr, surtout en vie. ce moment, mm -hmm. hein, on entend beaucoup parler d'elle avec ah ben oui. son magnifique discours. Absolument. Euh, donc, il y avait elle. Euh, à part ça, je pense que dans ce, ces moments-là, je pense que d'autres Personne Que j'admirais beaucoup, c'était Tony Robbins. Donc, j'étudiais beaucoup le parcours de, de Tony Robbins, étant donné que c'est le coach de vie qui a comme, créé l'industrie du coaching de vie. Euh, il y avait aussi Les Brown. Je me souviens de Les Brown à chaque fois que je n'étais pas motivée. Euh, quand parce qu'après neuf mois, j'étais quand même retournée à ce travail-là, parce que je devais su survivre. Ah oui, puis là, il y avait tous mes collègues qui se moquaient de moi parce que je, je leur disais que j'étais en train d'écrire un livre puis que j'allais être une coach de vie. Puis On ne vous prend pas au heureuse. sérieux, ben en oui, fait, à 19 ans, c'est ça. C'est sûr. Hein? sûr. Euh, puis aussi, c'était juste, même, je pense, peu importe l'âge n'importe qui dans cette, cet environnement-là, quand une personne parlait de leur rêve, ben, tout le monde était comme, tu rêves, là, c'est impossible. C'est ça, la réalité. Quand j'ai toujours me souvenir, il y avait un de mes collègues qui, qui m'avait dit ça. Euh, puis, il était très gentil, en plus. C'était un monsieur très gentil. C'était un papa de famille que lui, toute sa vie, il a travaillé un 9 à 5 etc. C'est juste sa vie, comme ça. Euh, puis, à un moment donné, il, il m'avait appelé il m'avait parlé sérieusement en me disant « Alexandra, comme tu es vraiment en train de trop rêver, euh, c'est bien, ait okay, écrit un livre, mais tu sais que ça va pas fonctionner, tout ça, comme tu sais que c'est ça la réalité. » Parce qu'en qu fait,
0: il a été formaté comme Exactement. ça, lui, il pensait vous donner un bon conseil, mais c'est vrai que la majorité des gens, ouais. euh, oui, sont formatés avec euh, une idée en tête, et mm -hmm. on peut pas en fait sortir des sentiers battus, mm -hmm. on n'y croit pas forcément beaucoup. Mm -hmm. C'est vrai que vous avez commencé jeune, on l'a dit, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça implique comme mmh. type de sacrifice, mis à part le mmh. fait que les gens ne bah, vous soutiennent pas forcément dans votre mmh. projet, qu'est-ce que vous, vous avez mis de côté et quels sacrifices vous avez fait pour en arriver jusque-là aujourd'hui? Mmh.
1: Très bonne question. Je pense que ça, ça implique peu importe l'âge qu'on a, n'importe quel, quand on choisit de vivre notre mission, ça implique beaucoup, beaucoup de sacrifices. Um, je pense que surtout à cet âge-là aussi, c'est pas sortir avec des amis. Mais ça, c'est des mini-sacrifices. C'est rien. c'est pas grand-chose. Mais tu sais, je toujours me souvenir que euh, quand j'écrivais mon livre, les fins de semaine, euh, bien, toute la semaine, mais aussi les fins de semaine, je restais réveillée jusqu'à 4 heures du matin dans ma chambre à coucher. Puis j'habitais encore avec mon ami. Donc, les fins de semaine, eux, ils sortaient. Alors, je les entendais revenir à la maison à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Puis ils avaient bu, ils entendaient en rire, ils parlaient de la soirée. Puis là, moi, j'étais dans la chambre, puis j'écoutais, puis je me disais, ah, oh, comme j'ai manqué une vraiment belle soirée, là, comme est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est -ce que je juste en train de, 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 faire, de, de manquer des beaux moments de, de ma jeunesse. Euh, donc, il y avait ça. Il y avait aussi... Ce euh, ben, c'était pas vraiment un sacrifice, parce que c'était mettre fin à une relation toxique qui, je savais, pouvait pas marcher pour la vie. Euh, C'est vrai que, que ça, j'en parle
0: beaucoup, des relations, de mmh. se créer un environnement qui soit positif, mmh. Et mm -hmm. de se séparer vraiment du superflu. Exactement. Ça peut être aussi dans les relations, effectivement. Exactement. Donc ça, vous avez dû faire face à, à, à ça dès le départ. Ah oui. dès, dès le début, en fait. Ouais.
1: Mais les, les relations, amitié, etc., c'était difficile. Mais je pense que c'était surtout relation amoureuse, que c'était le plus difficile. Puis ça l'avait duré... Très, je me souviens que le, la dernière fois que j'avais vu cette personne-là, c'était le, le lancement de mon livre, euh, la première version, là, évidemment, qui était en, en 2010. Puis je lui avais dit ce soir-là, que j'avais dit précisément, je sais où je m'en vais, puis ça, ça va être ma vie. comme J'avais décrit qu ce que je vis présentement en disant, et, et j'avais dit, ce soir, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je, nos chemins se prennent des différents... Euh, on prend des différents chemins. Puis ça, c'était difficile dans, dans ce moment-là.
0: C'est très important, en fait, ouais. de s'entourer de personnes qui sont mmh. positives et qui vont vous tirer vers le haut, Exactement. qui vont vous aider dans votre projet. Mmh. C'est compliqué hein, quand c'est des personnes qui font partie de la famille ou qui sont, euh, oui, des amis ouais. ou euh, un Les conjoint. Mais je crois que c'est vraiment très important quand même de faire Absolument. le pas. Est-ce que vous pensez que ça, ça vous a quand même aidé à avancer
1: oui, absolument. Complètement. Hein? Ah, oui, oui, oui. Comme ils disent, les cinq personnes avec, les, avec qui tu passes le plus de ton temps, et eh bien, tu deviens comme eux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était nécessaire et il fallait que je, fa je, je prenne cette décision-là. Et c'est en étudiant justement le développement personnel, en comprenant l'influence que les relations ont sur nous, que j'ai dû prendre cette décision-là. On en prend
0: encore plus conscience. Mais mm -hmm. justement, est-ce qu'aujourd'hui, autour de vous, il y a justement une personne mm. qui vous inspire, qui vous motive, qui est importante dans votre développement il y a beaucoup
1: de personnes. Je peux pas dire euh, une personne. C'est trop, trop difficile. J'ai beaucoup de, de collègues dans l'industrie, on va dire francophone, euh, que j'apprécie beaucoup. Sinon, on va dire après-demain, euh, après ici à Los Angeles, je vais voir euh, mon agent euh, littéraire qui est une personne que, qui a eu une énorme influence sur ma vie, euh, sur la tournée qu'on est présentement en train de faire. Qui a cru en vous ah, il y a plus que cru en moi. Il y a fait que je crois en moi. Ah oui. euh, puis ça, c'est définitivement, je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on, on est en tournée. Puis que le livre a été publié aussi. De toute façon, on n'y arrive
0: jamais seul. Ah oui. Il y jamais. a toujours des personnes qui mm -hmm. nous aident à un moment donné. Il y a ouais. des périodes clés comme ça dans notre vie. Mm -hmm. Absolument. Et je sais que vous êtes une workaholique. Ouais. Je m'explique. <rire> c'est mm -hmm. que vous travaillez beaucoup. Vous oui. ne comptez pas vraiment vos heures de travail. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des clés de la réussite
1: ça dépend. Ça dépend de quelle réussite qu'on parle, n'est-ce pas? Donc, oui. euh, tout dépend de qu'est-ce que ta vision de la réussite Et Moi, je veux utiliser cette vie pour euh, créer quelque chose d'extraordinaire, pour créer quelque chose qui n'a jamais été créé. Donc, je crois que c'est nécessaire. C'est comme les athlètes. Tu sais, si tu peux être un athlète, mais si tu veux être le meilleur joueur de basketball de de l'histoire et tu veux devenir une légende,
0: si tu veux être Michael Jordan, exact,
1: tu vas pas t'entraîner de la même façon que l'autre joueur de de basketball s'entraîne. sais, il y a des il y a des différents niveaux et la façon dont moi je, je vis ma vie et comment que je peux parfois être extrême dans le travail que je fais, je sais que c'est pas pour tout le monde. Euh, mais pour moi, c'est qu'est-ce que je veux puis c'est présentement c'est qu'est-ce que je veux. Je ne sais pas si dans 10 ans ou dans 20 ans ça va être pareil. Oui, c'est pas figé. Exactement, mais présentement c'est qu qu'est-ce qui me plaît. Mais aussi, je, je, je peux être workaholic, mais en même temps, je, je profite beaucoup de la vie. Donc, j'ai une vie très, très, très sociable. Je trouve l'équilibre. Qu'il y a quelques années, je n'avais pas encore trouvé. Il y avait quelques années que je, mes amis m'appelaient pour faire quelque chose, puis j'étais comme, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, puis je refusais tout le temps, jusqu'à ce que je me dise. En ce moment, je me dis, je n'ai pas le temps, mais si les choses continuent à aller bien, je ne vais jamais avoir le temps. Qu'est-ce qui mmh. me fait croire que, parce qu'en ce moment, je me dis, oh, non, non, pour le moment, non, 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 un jour, je vais avoir le temps. Non, si ça continue à aller bien, ça va être pire, puis je vais encore moins avoir le temps. T'sais. Donc, je me dis, il faut que je trouve le temps, il faut que je le fasse pour moi-même.
0: Mais vous êtes d'accord, Alexandra, que pour mmh. avoir mmh. cet équilibre, il faut être mmh. extrêmement bien organisé.
1: Ah oh, oui, mmh. absolument. Hein? Tout à fait. <rire> Est-ce Est que
0: vous avez des petits rituels mmh. que vous faites tous les jours et qui vous aident justement à avancer
1: euh, j'ai des rituels du matin, j'ai aussi des rituels du soir. Euh, je pense qu'une des choses, quand ça vient à l'organisation et à la planification, moi, je recommande toujours, toujours aux gens de planifier leur, jo leur journée. Mais ben, premièrement, on devrait planifier leur semaine, leur mois, leur année. Leur, ah oui, euh, ça, vous êtes tout, une pro tout. de la planification, ça. Ah oui, 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 ça, j'adore ça. Adore ça. <rire> Mais je pense aussi que le soir d'avant, il faudrait toujours, toujours planifier euh, sa, sa, sa journée. Donc, commencer la journée sans l'avoir planifiée. Mais pourquoi c'est si
0: important, en fait, de planifier sa journée?
1: Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dormir le soir, puis d'essayer de, de dormir le soir, puis avoir toutes plein de choses qui passent par oh la tête? Oui. combien
0: de <rire> fois? Ça, ça m'arrive, C'est quoi oui. ce que je vais
1: faire demain? Oh, ça, je vais faire ça, je vais appeler de faire façon. Oh, l'image. On, on a tout ça qui drone dans la tête. Mais si, avant d'aller dormir ou avant de commencer notre rituel de nuit, on prend le temps de s'asseoir puis faire la liste de toutes les choses qu'on doit faire, puis vraiment le planifier, on on n'a plus de questions à se poser parce qu'on sait que tout est déjà planifié puis on sait exactement quest ce qu'on doit faire le matin dès qu'on se réveille.
0: Donc, on, on, on diminue le, le stress, on l'évacue même. Hein? Mm -hmm, plus exactement. de stress, plus de... Est-ce qu'il y a d'autres rituels comme ça que vous pouvez partager avec nous? Euh, ben, C'est quoi la, la journée type d'Alexandra villaruella brego euh,
1: La journée type d'Alexandra, ça dépend si on est en tournage ou non. Si je suis, on va dire, seulement à la maison, en train de travailler, en train de faire, comme on dit en anglais, du paperwork, tu sais, email, etc., euh, je me réveille le matin. Euh, là, si on parle de mes petits rituels, du matin, par exemple la première chose que je dis le matin c'est merci euh, en voix haute parce avoir que de ça, la gratitude être reconnaissant exactement après je lis toujours un extrait de A Course in Miracle qui mm. est euh, un livre puis il y a la partie de A Course in Miracle que as, tu as 365 jours donc à tous les jours tu as comme un genre d'exercice à faire ah sympa c'est génial euh, ouais ouais c'est vraiment intéressant après ça, je me réveille, je me fais un jus vert à euh, tous les matins. Euh, après, je saute sur une trampoline aussi. J'ai une petite trampoline qui est en dessous de mon lit. Puis ça, ça te permet de te réveiller. Ça réveille toutes les molécules de ton ah, corps. Marrant. Ouais, ça commence bien la journée. Pour de... ça, ça commence à... Je jouer un peu bizarre si on le voit comme ça. Mais, mais en fait, ça
0: stimule, en fait. <rire> ah oui, ça, oui. Hein?
1: Parce que tu te réveilles automatiquement. Si tu commences à sauter sur une, sur une trampoline, ça réveille tout, tout, tout les. Ah, c'est marrant. Ça donne envie
0: ouais. d'essayer, en tout cas.
1: Ah oui, c'est très, très, très efficace. Euh, après ça, je fais aussi un peu euh, d'exercice. J'en fais pas beaucoup, je fais vraiment de chez moi
0: Mais c'est important hein, de maintenir ouais, euh, ça ouais. Le sport c'est important pour, euh, pour l'esprit, pour le corps Ouais. C'est quelque chose que puis, vous faites régulièrement.
1: Oui, puis pendant que je, je fais mes, mes exercices, je, je regarde mon vision board qui est juste devant. Euh, donc ça, ça me permet à tous les matins vraiment visualiser.
0: Alors, pour les, les, les francophones, hein, le ah. vision board, mm -hmm. c'est un tableau de visualisation où exact. vous notez euh, bah, toutes les choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie mm -hmm. et à force de le regarder tous les jours, de vous en imprégner, oui. eh ben, normalement, ça arrive. Exact. C'est l'idée, ah, c'est oui, l'objectif.
1: Oui. Oh, moi, je crois sincèrement que ça arrive parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup trop de, de, de moments dans ma vie où que les choses se sont Passé, puis que, que c'était juste incroyable de voir que j'avais mis sur mon tableau de vision, puis après ça s'est réalisé.
0: Oui, c'est incroyable. Mm -hmm. Est-ce que vous faites ça tous les jours régulièrement, visualiser oui. euh, oh, oui, oui, Vous oui. avez vu notre entretien aujourd'hui <rire> oui j'ai tout visualisé ça
1: <rire> non, mais, non tous les jours j'aime visualiser qu'est-ce que qu'est-ce que sur mon vision board évidemment toutes les choses que je veux atteindre euh, là comme j'ai dit étant donné que je suis en tournée il va falloir que je me refasse une routine je sais pas comment je, je vais pouvoir faire ça ouais. euh, j'ai pas ma trampoline avec moi je l'ai pas emmenée dans ma valise <rire> c'est
0: un peu compliqué à transporter pas, effectivement ouais. <rire> et justement on va parler un petit peu de votre tournée euh, parce que je le disais dans l'introduction dans votre pitch mm -hmm. donc vous êtes aujourd'hui euh, bah d'ailleurs ça commence dans deux jours, hein. vous êtes en ouais. tournée internationale ça va mmh. durer pendant plusieurs mois ouais pour aller à la rencontre de votre public, mm -hmm. présenter votre livre, Beyond Beauty. Mm -hmm. euh, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept, l'objectif de cette tournée, comment ça vous est arrivé, en fait? Parce que le livre, vous l'avez écrit il y a quelques moments, il y a, ouais. il y a quelques années déjà. Mm
1: -hmm. La première version du livre a été écrite quand j'avais 19 ans, mm -hmm. euh, qui est sortie à ce moment-là, mais la nouvelle version du livre est sortie en début de cette année, euh, en mars. Euh, Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Confidence and Full Feminine Power. Euh, je parle beaucoup de ça, de notre histoire en tant que femme. Euh, en anglais, on le mot « history »,« history »,« h-i-s -E », c'est « his story », donc son histoire à lui. Mm -hmm. euh, mais là, c'est « her story », c'est ça que je veux partager, donc l'histoire de la femme. Euh, puis aussi, où est-ce qu'on s'en va à euh, notre futur et quelle est la solution justement pour avoir euh, l'égalité parce que mon but c'est pas juste de pouvoir féminin seulement et que les hommes non c'est aussi surtout euh, l'homme et la femme c'est entrer dans une société qui sera plus euh, de partenariat et non de patriarcat ou de matriarcat que ce soit vraiment un partenariat entre les deux euh, puis je pense qu'on est peu à peu en train de s'en aller là et c'est pour ça qu'on voit toutes les... Euh, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec euh, le Me Too movement, le Women's March movement. Euh, tout à fait, ouais. c'est aussi
0: euh, le discours d'Oprah Winfrey qu'on a écouté il euh, y, y a quelques jours, en fait. Hein, c'est aussi ce qu'elle dit, mm -hmm. c'est trouver cet équilibre. C'est euh, aussi, je crois, une personne, euh, oui, vous l'avez dit, hein, qui vous inspire. Ah, oui, absolument. Euh, c'est aussi ce que, le message mm -hmm. que vous véhiculez à travers votre chaîne YouTube, mm -hmm. Alexandra TV. C'est là oui. aussi où je vous ai euh, découverte. Mm -hmm. mm -hmm. C'est quoi l'objectif de cette chaîne
1: C'est d'inspirer de motiver et d'éduquer euh, les femmes à travers le monde, les hommes aussi, on a quand même une audience d'hommes, à créer la vie de leurs rêves euh, en faisant quelque chose qu'ils aiment, qui leur passionne et qui va leur donner la liberté qu'ils désirent. Moi, je dis toujours qu'il euh, y a deux désirs ultimes de l'être humain. Euh, le désir de l'énergie féminine qu'on a tous à l'intérieur de nous, hommes ou femmes, c'est euh, l'amour. Puis le désir de l'énergie masculine à l'intérieur de nous tous, c'est la liberté. Euh, présentement, tout le monde est comme à la poursuite de la liberté. On veut tous démarrer des entreprises voyage à travers le monde, on veut tous faire ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en la poursuite de l'amour. Et justement, c'est de trouver cet équilibre-là entre les deux. Puis c'est pour ça qu'il y a une grande... C'est très vaste sur ma chaîne YouTube. Il y a toutes sortes de thèmes que je vais
0: traiter. Partager énormément de, de conseils, de tips mais surtout une vraie dose d'inspiration. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller faire un petit tour sur Alexandra TV. Alors moi, ce qui m'a marqué, mm -hmm. c'est que vous euh, proposez ces vidéos en trois langues, ouais. français, anglais et espagnol, mm -hmm. parce que vous êtes complètement trilingue. Mm -hmm. <rire> Bravo oui. pour ça déjà. Ben, merci. <rire> parce que nous, en français, on est moyen quand même au niveau <rire> des langues, hein. je tiens à le préciser. Alors, est-ce qu'on parle de la même manière à un public francophone, anglophone et hispanique?
1: Non, on ne parle pas de la, de la même manière. Puis ça, ça m'a pris qu quand qui même change? un peu de, de temps à le, commencer à, à le voir. Euh, côté est hispanique, surtout, c'est beaucoup plus enjoué, c'est beaucoup plus... Euh, chaleureux. Euh, c'est beaucoup plus comme Ah, oh, comme mon ami. C'est très, très. C'est beaucoup plus comme ça. Puis je peux le voir juste en regardant des émissions à la télévision en espagnol, par exemple, que ma mère, elle regarde euh, quand, quand je vais chez elle. Elle a toujours la télé en Pour la fait. petite
0: histoire, en fait, vous êtes d'origine mmh. bolivienne, c'est oui, ça? Oui, exactement. Voilà. Je,
1: suis, je suis née au Canada, mais mes parents sont, euh, sont de Bolivie, donc c'est pour ça que je parle euh, l'espagnol. Donc en espagnol, c'est comme ça. En français, euh, je pense que c'est un peu plus froid. Ouais. Euh, c'est un peu moins euh, chaleureux, mais ça dépend encore une fois parce qu'il y a le Québec. Au Québec, c'est très très euh, le côté latin. Euh, le, les gens qui sont québécois francophones sont beaucoup plus chaleureux aussi. Donc, c'est. Euh, mais en France, je sais que c'est un peu plus, c'est différent. Donc, ça dépend aussi des pays, non seulement des langues. Euh, J'essaye dans mes vidéos. Si on regarde des vidéos en espagnol, je vais peut-être être un peu plus euh, comme. Ah, c'est quand même un peu plus comme ça, mais sinon les autres. Moi j'ai l'impression que normal. vous
0: chantez oh, ouais. quand je vous vois en espagnol. Vous voyez J'aime bien regarder les vidéos juste pour ça non. en fait. Je ne comprends rien, mais du coup je vais quand même uh -huh. écouter en anglais uh -huh. et en français ouais. pour avoir vraiment le message ça. en entier. Bah, oui. C'est vrai que vous vous adressez à un public assez divers. Mm -hmm. On se rend compte que finalement le self development c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de personnes. Oh. Et d'ailleurs on voit énormément de coachs émerger aussi hein, sur le net. Mm -hmm. euh, comment vous expliquez ça Pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus au développement
1: je pense que c'est par nécessité. C'est parce que où est-ce qu'on est dans le monde présentement, les gens ont besoin de ça. Parce que les gens ont besoin de sentir qu'il y a de l'espoir, que les choses peuvent changer. Les gens, tout à coup, sont beaucoup plus éveillés ou, je dire, réceptifs à ça. Donc, euh, il y a toutes ces, ces genres d'explications-là. Aussi, c on peut rentrer dans le côté économique. Euh, les travails, mais ça ne marche plus, c'est plus comme avant. c'est plus comme, plus avant, comme que, que t a, t a, t a un, tu vas à l'université, puis tu trouves un emploi, puis là, après ça, tu, tu travailles là jusqu'à ta retraite et la fin de tes jours. Non, on entre dans comme
0: une, ça une, une nouvelle ère, en fait, hein, où euh, les mentalités changent, on a l'impression que... Tout est possible, finalement. Absolument. Mm -hmm. C'est bien ça. Hein?
1: Oui, puis tout est possible, je crois, ça, sincèrement.
0: <rire> Alors, ce que vous dites sur votre chaîne, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, mm -hmm. ce que vous répétez sans cesse, c'est mm -hmm. que vous souhaitez aider les gens à créer la vie de leurs rêves. Mm -hmm. Mais c'est quoi exactement vivre la vie de ses rêves
1: Mais Ça dépend de tout le monde. Bon, c'est la vie de leurs rêves. Parce que la vie que moi, dont moi je rêve, c'est pas la vie dont, toi, dont vous vous rêvez, la vie dont euh, une autre personne va rêver. On, on a tous des différentes versions de qu ce que la vie de nos rêves pourrait être. Donc, moi, mon but, c'est de donner et d'offrir des outils concrets sur Alexandra TV aux gens pour qu'ils puissent construire et personnaliser la vie dont eux il rêve,
0: n'est-ce pas? Et vous, Alexandra, mm -hmm. est-ce que vous êtes en train de vivre la vie de vos rêves? Oui, je suis définitivement
1: en train de vivre la vie de mes rêves, mais c'est la vie de mes rêves d'il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, j'ai des plus grands rêves plus que jamais, donc euh, en ce moment, c'est comme je suis très contente de savoir que les rêves d'avant sont réalisés, parce que là, je sais que les rêves que j'ai aujourd'hui, eh bien, vont, vont se, se réaliser aussi, là, donc c'est... Est-ce
0: voilà. que je peux vous demander euh, <rire> quels sont vos, vos prochains objectifs? Quel, quel est le, le plus grand rêve que vous aimeriez réaliser, qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à maintenant?
1: Euh, en ce moment, mon plus grand focus, c'est la tournée, Full Feminine Power Now. Oui. Euh, c'est une tournée qui est complètement gratuite pour les gens. Ils peuvent participer à la tournée gratuitement. Puis la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça, c'est parce que. Je sens que c'est un message qui va être très 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 important, surtout dans les temps dans lesquels on est. Euh, donc mon but c'est d'aller. Là on, on a toutes les dates jusqu'au mois de de juin. Euh, par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, je ne vais pas dire plus, mais euh, je pense qu'il y a d'autres d'autres choses qui vont sortir. J'ai vu la quand suite. même
0: sur le programme qu'il n'y a pas encore Paris. Ouais. Donc, euh, ben, ça, la moi, que je là, vous on, attends à
1: Paris. On est en train de le faire seulement en anglais, présentement, mais en espagnol puis en français. À chaque fois que je mets une photo, quelque chose, une publication, totalement dans ça, vos cordes. tout le monde me demande, c'est quand en français, c'est quand à Paris, c'est quand euh, en Espagne, c'est quand au Mexique. Tout le monde est toujours en train de demander ça. Donc, c'est sûr que on, 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 va, on va travailler sur ça dans, dans les mois qui viennent. On ne va rien dire pour le moment, mais, mais, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus que, que juste les... En tout les villes, cas, vous
0: semblez vraiment euh, euh, très épanoui aujourd'hui. Euh, vous êtes aussi... aussi une femme très ambitieuse, mm -hmm. c'est en tout cas ce que vous dégagez. Mm -hmm. Et c'est vrai que très tôt dans vos vidéos, alors que vous étiez jeune, quand vous avez débuté, euh, on, moi, je sentais une certaine confiance que vous dégagez, une certaine confiance en vous. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé
1: Beaucoup de mes débuts, c'était fake it till you make it. C'est oui. la caméra, elle est on, puis là, il va falloir que tu fasses semblant. C'est quand j'avais 21 ans, 20 ans, puis j'allais dans des meetings avec des producteurs, des choses comme ça et je savais que c'était on va dire des personnes qui étaient dans la quarantaine dans la cinquantaine et des comme on dit des requins, n'est-ce pas donc qui tu sais comme oh la jeune fille qui s'en vient qui est ambitieuse on va on va essayer comme de, de, de lui de, de la faire travailler soir beaucoup pour presque rien j'étais toujours toujours très euh, j'avais cette, cette poker face. De, oui. euh, je vais faire semblant que je sais de quoi que je parle. Je vais faire semblant que j'ai toute la confiance au monde, mais à l'intérieur de moi, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui est en train de se passer? <rire>
0: » mais C'est vrai que ouais. c'est une bonne... Euh, moi, je l'entends souvent, ça. Mm -hmm. c'est euh, Si vous voulez vraiment avoir confiance en vous, euh, faites semblant mm -hmm. euh, jour après jour et puis à un moment donné, ça arrivera, en fait. Exact. Et ce n'est pas pour euh, mentir ou pour être hypocrite. Mm -hmm. C'est simplement s'imprégner de cette énergie. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, bah, finalement, la confiance, on la gagne.
1: Mais c'est comme dans tout. Donc, on... Si on va avoir une certaine réalité, on fait semblant au début, puis après on l'a. C'est une, toute une question tout simplement d'énergie. Puis c'est, je pense que c'est Albert Einstein qui a dit ça, qui a dit euh, c'est pas une question, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la psychologie, c'est de la physique. Et comme si tu veux une réalité, tu n'as qu'à faire semblant, d'être dans cette réalité-là, de, 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 en anglais match your frequency. Donc faire que ta fréquence vibratoire se ressemble à cette fréquence-là. Euh, puis as pas, il y, y a pas d'autre option que de l'avoir. Tu vas l'avoir parce que c'est, c'est, c'est de la
0: physique. C'est le pratiquer euh, en fait tous les jours mm -hmm. Chaque jour Essayer euh, limite de se mettre devant un miroir mm -hmm. Ça peut paraître un petit peu fou hein, ouais, ouais. Mais de se dire comme ça des, des phrases positives Des choses qui nous motivent mm -hmm. Qui nous donnent de l'énergie en fait Absolument. Et puis à un moment donné on l'acquiert mm -hmm. C'est un peu ça ah, oui. Alors les gens autour de vous vont vous prendre un peu pour une tarée ou ouais. un carré, <rire> Mais euh, faites le test et vous allez voir au bout mm -hmm. de quelques jours euh, ouais. En tout cas ça peut aider Mais j'imagine effectivement bah, Vous l'avez dit, hein, vous étiez face à des gens qui n'étaient pas de la même génération mm -hmm. Souvent des hommes mm -hmm. J'imagine mmh. qu'il y a des moments qui ont été difficiles. Mmh. Est-ce que vous avez rencontré des échecs Et si oui, comment vous les avez surmontés, ces échecs
1: Très bonne question. Puis en plus, je vais faire une vidéo euh, très bientôt. On va sûrement la tourner soit ici ou à Vancouver euh, sur les fois que j'ai échoué. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais vraiment parlé des, des échecs. Mais il y a eu toutes sortes d'échecs à travers euh, ma vie. Un, un qui peut me, me venir comme ça vite, vite en tête, c'était en 2009. J'étais allée à Toronto. J'étais allée avec ma mère parce que ma mère voyage toujours avec moi. Euh, puis c'était pour « The Marilyn Dennis Show ».« Marilyn Dennis Show », c'est un talk show en anglais au Canada. C'est le plus gros talk show au Canada. Uh, puis ils étaient en train de rechercher des experts parce que le talk show était en train de commencer en 2009. Alors moi, j'avais dit à ma mère, j'étais comme « il faut qu'on aille, on va aller uh, ». Puis c'est sûr qu'elle va me prendre comme une des expertes. Je, je venais de commencer. Puis, euh, puis j'étais arrivée, on avait attendu depuis 5 heures du matin dans une longue ligne, parce qu'il y a plein de gens qui allaient pour cette audition-là, dans le fond. Euh, on avait attendu des heures et des heures dans le froid, on était congelés. Finalement, j'arrive pour faire mon audition. Puis là, je suis devant la caméra, là, on parle, me demande des questions. Puis là, après, il me demandent, euh, alors, parce que je disais, j'allais parler de la confiance en soi puis de l'amour propre. Puis là, il est comme, alors, euh, donc, comment qu'on fait pour, pour s'aimer soi-même? Et j'étais pas capable de répondre à la question. J'ai complètement, comme on dit en anglais, « chose j'avais juste comme pas pensé comme à avoir déjà des étapes précises à donner, comme quelque chose de concret dans ce moment-là. ah euh, -ce, oh, ouais, qu 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 ce que c'est le stress peut-être aussi qui a pris dessus? Oui, c'est aussi le stress. Je ne savais plus qu'est-ce que j'allais dire. En tout cas, ça, c'était très... Euh,
0: c'est important parce qu'en fait, pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on voit l'échec comme quelque chose de mauvais, de négatif. Mmh. Alors qu'en mmh. réalité, ça peut être bon quelque chose de bien. Mmh. Euh, vous l'avez dit, par exemple, à l'école. Vous n'étiez mmh. pas forcément faite euh, pour ouais. l'école comme on la connaît en tant que telle. Mmh. Aujourd'hui, vous avez quand même euh, plutôt bien réussi et mmh. vous êtes en train de réaliser votre rêve. Mmh. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose de positif. Et mmh. c'est vrai que moi, j'essaye à chaque fois de donner des conseils aux gens parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, euh, mmh. notamment sur Facebook. Et on me demande mmh. euh, des thématiques comme ça sur la en soi et sur mmh. euh, bah, comment faire face à l'échec. Ouais. L'échec n'est pas quelque chose de négatif en soi. Oh
1: non, Au contraire, mmh.
0: la recette pour vous, c'est de passer tout de suite à autre chose, ouais. de faire euh, le focus sur un autre objectif.
1: Euh, oui, oui, je pense que oui, ça c'est très bien, très bien dit, je n'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est définitivement ça. Mais c'est aussi de, de comprendre, puis avec les années évidemment, que là je l'ai plus compris. Que l'échec, comme vous avez dit, ce, ce n'est jamais un échec. C'est plutôt une, une redirection, si je peux dire. C'est une façon de l'univers, à l'univers, de nous dire euh, non, comme c'est pas le bon chemin. Ça, c'est quelque chose de mieux. Puis maintenant, quand je regarde tous les échecs que j'ai eus au cours de ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Ça, c'est une j'imagine, oui. Euh, je me rends compte que ça jamais été un échec. Puis je me dis. Une chance que ça n'a pas fonctionné, même avec The Marilyn qui est une émission superbe. Si j'aurais commencé avec elle, j'aurais sûrement pas commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je ne serais sûrement pas connue internationalement Je ne serais pas ici en tournée. Je serais peut-être à Toronto en train d'aller une fois par semaine parler de, à mon Prof dans son émission qui est peut-être même pas autant regarder que la chaîne YouTube que j'ai. Tu sais. c'est ouais, euh, Quand je regarde maintenant, avec les années, très souvent on ne le comprend pas dans le moment, mais avec le temps, on, on finit par comprendre que c'était. Ça une me fait bonne penser
0: chose. à une très belle citation de Nelson Mandela mm -hmm. qui dit mm -hmm. Je n'ai jamais soit je réussis mmh. soit j'apprends
1: ouais j'adore ça dans cette situation elle est superbe absolument
0: alors on est en train de parler des échecs j'aimerais uh -huh. quand même savoir euh, si c'est ce qui vous vient comme ça aujourd'hui mmh. quelle est la plus grosse épreuve que vous avez vécue jusqu'à présent
1: euh, en 2012 euh, j'avais une situation où j'avais failli aller en prison Ouh, pour ah, quelque chose que je n'avais pas fait, euh, pour un crime que je n'avais pas commu, qui est, commis, qui était possession de, euh, de, de faux billets, euh, parce que c'était… Euh, c'est une longue histoire, donc on ne va pas prendre le temps de la raconter, mais c'était que je passais les douanes euh, des États-Unis au Canada, puis que dans mon portefeuille, j'avais des faux billets que j'avais achetés en Bolivie quand j'étais en vacances, et c'était des faux billets que dessus c'était écrit… Non, para uso légal not for legal use, pas pour utiliser légalement. C'était des billets de bonne chance. Euh, donc, euh, tu achètes ça dans des petits kiosques proches de l'église, puis tu mets ça. En... Puis moi, dans ce temps-là, évidemment, la loi de l'attraction, etc. Je mets ça dans mon portefeuille. Mais paraît-il que on ne peut vraiment pas faire ça, surtout si ça ressemble. à ce le moment que le milieu du billet est ressemblant à un, un billet. Et euh, eh bien, c'est considéré comme de la fausse monnaie. Donc, euh, j'ai donc on vous, avoir... vous a
0: arrêté pour ça.
1: Ouais, on m'a arrêté pour ça. Euh, ça L'association a duré plus de presque un an. Euh, ah oui. J'ai dû prendre un avocat criminel euh, pour défense criminelle. Je suis allée plein de fois en cours. On allait aller devant un jury de, de 13 personnes. Euh, donc ça, ça a été la, la plus grande épreuve de ma vie. Comme si, je, je dis toujours, je pense que les deux plus grandes peurs humaines, c'est de perdre notre santé, mais aussi perdre notre liberté. C'est, ouais. C'était juste comme un, un, un cauchemar, un genre de mauvais rêve. C'est le genre de choses que... Ça arrive seulement dans les films, mais ça, ça, ça arrivait. Mais ça, ça m'a montré à quel point j'étais forte, euh, parce que je vais toujours me souvenir que. Le lendemain que j'ai reçu la, la lettre euh, qui était officielle, que j'étais accusée, puis c'était jusqu'à 14 ans en prison, mm. euh, j'avais une conférence dans une école secondaire et je suis allée à la conférence. Euh, je suis allée donner la conférence devant des jeunes euh, et j'avais de l'anxiété horrible après cette journée-là. J'avais peur de sortir de chez moi. Je, je marchais dans la rue, je croyais qu'on allait me tuer. Ça, c'est quand l'anxiété arrive vraiment à un point où que c'est, comme on dit en anglais, OCD. Mm. Euh, mais ça m'a montré que malgré tout ça, malgré ce qui se passait dans ma vie personnelle, euh, comme on dit en anglais, I would still show up. Donc, je me présentais quand même. Je, je, de, je faisais ce que je devais faire. Euh, puis, je pense que c'était un genre de test de l'univers. Il y avait aussi beaucoup de magnifiques leçons que j'ai apprises à travers ça. Ça m'a permis d'apprendre à être dans le moment présent. Parce que quand ton futur est tellement incertain, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui est... Si tu vas aller en prison pendant 14 ans, bien, c'est sûr qu'il pas d'autre genre de vivre dans le moment présent. C'est ça. C'est qu'en
0: <rire> fait, vous arrivez à en tirer des belles leçons de vie. Oui, exactement.
1: Ça? exactement. Donc, ça aussi, c'est définitivement, quand ça vient aux échecs, c'est toujours de penser quelle est la leçon derrière ça. Donc, au lieu de se concentrer sur le problème, euh, peu importe comment grand qu'il est, juste de penser quelle est la leçon que je suis censée apprendre. Parce que n'importe quoi qui vient dans notre vie, il y a toujours, toujours une leçon. Il n'y a rien qui arrive dans notre vie pour nous faire du mal ou pour comme nous détruire. Non, tout est toujours une leçon, même les choses les plus difficiles et les plus horribles.
0: Et justement, en parlant de leçons, avec le recul aujourd'hui, mmh. est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment? Non.
1: Non, 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 non. Tout Vraiment pareil. Uh, tout pareil parce que si je referais certaines choses différemment, j'aurais peur de ne pas être où je suis aujourd'hui. <rire> parce qu'à le moment que tu changes mm. quelque chose, tout peut changer après ça. Puis j'aurais juste trop peur que ça, ça crée d une autre réalité. Puis en ce moment, je suis bien trop heureuse euh, où je suis dans ma vie, dans tous les sens, euh, que je ne voudrais pas. Non, je ne changerais rien du tout.
0: <rire> Alexandra, je l'ai dit, vous travaillez beaucoup. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos temps libres, si vous en avez? Oui, euh,
1: j'aime, comme j'ai dit, j'aime manger. <rire> Moi aussi. <rire> <rire> j'aime manger et boire du vin. C'est ça que j'aime faire dans, dans mes temps libres. À part ça, je fais du, du yoga tous les mardis soirs. Euh, pas maintenant que je vais t'en tourner, parce que c'est Kundalini yoga, très précis. C'est le genre de yoga que j'aime. Euh, à part ça, euh, je regarde parfois des, des memes sur Instagram, des memes qui oui. me font vraiment rire. J'en ai plus, surtout sur les animaux. Tu sais, oh, des, des vidéos belles de petits chiens. J'adore ça. J'en envoie à toutes mes amies. Ça, c'est le genre
0: ah, de vidéo, bon. on tombe dessus. Bon, ouais. bah, ça fait effet, oh, effet oui, boucle. Ah oui, oui, oui. Là, 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 ça n'arrête plus. Ça c'est plus,
1: il euh, y a ça. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la lecture. Puis j'aime aussi aller dans des, euh, des expositions, des choses comme ça. Comme pas, tu ne savais pas trop longtemps, j'étais allée à l'exposition des Antiques de, du Vieux Montréal, qui est la plus grosse au Canada. Puis j'étais comme au paradis total. Euh, donc, ouais, donc Vous aimez ça, prendre ça. du
0: temps pour vous quand même et faire des choses ouais. qui vous feront plaisir.
1: S'il y a une façon que je pourrais décrire ma vie personnelle, pour que les gens aient comme une idée, je dirais aux gens « Allez passer une soirée ». Euh, au Vieux-Montréal. Allez passer une, une soirée au Vieux-Montréal, une soirée d'été au Vieux-Montréal, et vous allez comprendre le sentiment de ma vie. Comme le, le, Vous allez sentir l'énergie de qu'est-ce que ma vie est.
0: Au Vieux-Montréal. Oui. D'accord. Euh,
1: dans le Vieux-Montréal, c'est ce, ce « ce feel », le « feeling » que l'on ressent. Ça, c'est qu'est-ce que ma vie personnelle pourrait être. Donc, c'est un, un « feeling » très... Euh,
0: il faudrait y aller pour ouais, comprendre ça, en fait c'est
1: difficile à le comprendre mais si j'aurais une image à mettre à ma, à ma vie tu sais, si j'aurais décrire ma vie avec une ville ça serait le, le vieux Montréal ouais.
0: j'ai cru comprendre aussi que la famille c'est quelque chose d'important pour mm -hmm. vous mm -hmm. euh, c'est un moteur, ça vous aide justement euh, à être bien, à trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso oui
1: euh, absolument euh, je pense que j'ai toujours si ça serait pas pour ma mère j'aurais jamais accompli tout ce que j'accomplis à l'âge que j'ai euh, J'ai sacrifié énormément euh, de, durant ma jeunesse pour pouvoir donner à ma mère tout ce que la telle vient en tournée. Avec Elle vous parce accompagne. Oui, parce que son rêve, de, quand, quand j'étais petite, elle me disait toujours je disais, maman, c'est quoi ta passion C'est quoi ta passion dans la vie Puis elle me disait, moi, c'est juste voyager. Moi, j'aime juste voyager. J'ai jamais trouvé de passion de travail. Moi, c'est juste voyager. Puis quand j'étais petite, vu que je voulais être chanteuse, je disais, quand je vais aller en tournée, quand je vais être riche et célèbre, <rire> je vais t'emmener en tournée avec moi. Tu vas voir. Mais c'est drôle, parce qu'en qu en fait, il y a
0: un parallèle. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous n'êtes pas chanteuse, c'est ouais. vrai, mais vous êtes en tournée <rire> ouais. et vous emmenez mm -hmm. votre maman avec vous exact. en voyage. Ouais, Donc, ouais. c'est fou, en fait, la force comme ça, -hmm. de la visualisation et de ce qu'on a envie. De ce qu'on peut apporter à soi quand on en a vraiment envie. Oui, absolument. C'est incroyable. Absolument.
1: Ouais, ouais. Donc, Donc ça, c'est euh, vraiment un, euh, un
0: moteur important pour vous, la oui. famille.
1: Mm -hmm. ouais, 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 ouais.
0: Alors, vous m'avez dit que vous planifiez tout, mm -hmm. pratiquement tout. Ouais, mm -hmm. Comment vous voyez dans dix ans? Est-ce que d'ailleurs, vous avez planifié les dix prochaines années?
1: Oui. Euh, oui? Oui oui, ah oui, oui, oui. Absolument. Ben, pas planifié comme, OK, qu'est-ce que je vais faire hein? En, en, genre, jour par le 3 jour, 3 janvier euh, oui. 2027 là, mais <rire> à 9 heures du matin. Euh, mais oui, je sais, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Je sais déjà qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines quelques années. Je ne vais pas dire exactement c'est quoi, mais je sais déjà que j'ai, je, je sais déjà exactement ce que je dois faire. Par exemple, il y a chose un gros projet que je veux au cours des prochaines années. J'ai déjà trouvé l'endroit que je veux acheter pour ce projet-là ou qu'on va construire quelque chose de vraiment incroyable. Ah oui, d'accord, donc c'est très euh, concret. Oui, puis je lis sur, euh, sur mon tableau, sur mon vision board, l'endroit en tant que tel que je sais qu'un jour je vais être propriétaire de projet. Je sais d'ailleurs
0: que endroit. dans votre tableau de visualisation, vous mettez aussi des photos, hein. vous collez oh, oui. des images. Oh, oui, oui. C'est très visuel. Ah
1: hein. oh, oui. Oui, 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 beaucoup de, beaucoup de photos, beaucoup d'images. Donc vous vous projetez
0: déjà dans les prochaines années. Exact. Ça, c'est que vous pensez que c'est une des clés de la réussite aussi dans un projet
1: Oui. Euh, quand, en, je pense que c'était à, à mes 20 ans, j'avais fait une liste, euh, c'était une feuille où que j'avais écrit à toutes les années qu'est-ce que j'allais accomplir. Donc, à 21 ans, qu'est-ce que j'allais accomplir 22 ans, ah oui. 23 ans, 24 ans. Il y en a certains qui ne se sont pas passés dans le même ordre, mais tout s'est réalisé jusqu'à maintenant.
0: Tout, Incroyable. Tout.
1: Même ceux-là de 29 puis 30, c'est déjà fait. Donc, euh, donc, je pense que ça marche vraiment de, de se donner des objectifs comme ça à long terme puis euh, de toujours les garder en tête. C'est pas les, les faire puis les mettre dans un tiroir et les oublier. Les avoir devant nous pour se souvenir, OK. Ça, c'est la vision, c'est ça que je veux. Puis faire que chacune des décisions qu'on prend, jour après jour, même les petites décisions, eh bien, soient axées avec ça. Tu sais, très souvent, les gens vont dire, « Ah, oh, je veux avoir cette vie-là dans dix ans », mais toutes les décisions qu'ils prennent après ça pendant dix ans sont complètement contraires à mmh. ça, puis vont les emmener comme évidemment et logiquement dans un autre chemin complètement différent. Donc, ils ne sont pas en alignement avec ce que leur vraie mission est ou qu'est-ce que leur vraie vision est, en tout cas, de qu ce qu'ils veulent accomplir.
0: Ça, c'est très important parce que surtout que, mmh. bon, là, on est dans un moment, bah, c'est la nouvelle année, c'est le début mmh. de l'année. Alors, mmh. bon, moi, je ne suis pas trop pour les nouvelles résolutions. Je trouve mmh. que ça n'a pas de sens. En général, on ne les tient jamais. Ouais. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir de vrais objectifs, de les noter comme vous les avez dit mmh. et de mettre en place des petites choses, des petites actions qui vont mmh. nous mener jusqu'à cet objectif-là. Ouais. Ça, c'est vraiment d'avoir un goal, un target bien précis. Absolument. Ça, c'est hyper important. Mmh. Euh, justement, en parlant de target, est-ce mmh. que je peux vous demander quels sont, vous, vos prochains objectifs
1: je pense qu'en ce moment, je catégorise beaucoup mes objectifs dans les divisions que mon entreprise, elle, a. Donc, mon entreprise, présentement, elle a six différentes divisions. Il y a la division des cours en ligne, il y a la division des planificateurs agenda, etc. Donc, cet été, par exemple, en août, on va lancer la version 2019 du, du créateur annuel. On va aussi lancer un planificateur hebdomadaire, un planificateur quotidien. Ça va être la première fois qu'on lance eux. Donc, tous les objectifs pour toute l'année 2018 sont déjà mis en place pour toutes les différentes divisions de l'entreprise, mais je dirais qu'en ce moment, mon, mes objectifs de cœur… Les seuls que j'ai, c'est la tournée.
0: Oui, quand on parle de Target avec vous, ça prend tout son sens. Oui, ouais,
1: ouais. <rire> c'est ça.
0: Alors mm -hmm. nous, Alexandra, dans le Manal Show, euh, ce, mm -hmm. qu veut, ce que je veux, c'est donner des vrais conseils concrets aux mm -hmm. personnes qui nous écoutent, des choses qu'ils peuvent mettre en place concrètement mm -hmm. dans leur quotidien, dès demain, hein, ouais. en écoutant l'émission. Mm -hmm. Alors pour vous, selon vous, mm -hmm. quels seraient vos trois meilleurs conseils pour réussir à créer une vie qui soit en adéquation avec ses valeurs
1: la première chose, ça serait de, comme on a parlé tout au long de l'entrevue, je crois vraiment, de découvrir la mission n'est-ce pas? Donc, de savoir quelle est notre mission, quel est notre pourquoi de notre vie. On a tous une mission qui nous est assignée à nous-mêmes, alors on doit découvrir ça. Par la suite, ça va être de créer justement la vision. Donc, c'est très, on, on connaît la mission, vision puis stratégie, n'est-ce pas? Mais après, ça va être de créer justement la vision où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce est exactement donc le, le la, si on peut voir la vision côté image, côté son, qu'est-ce qu'on va entendre, comment on va se sentir à ce moment-là. Donc, créer cette vision-là. Puis par la suite, la stratégie, donc de dire, OK, là, je suis ici pour Point A, je vais me rendre à cette destination-là. Comment? Comment est-ce que je vais faire pour aller d'ici à là-bas? Quelles seraient les premières étapes? Et etc. » Donc ça, je dirais les, les trois premières étapes, définitivement. Trouver
0: son pourquoi, sa mission. Mm -hmm. Ensuite, euh, visualiser tous mm -hmm. ses objectifs et Créer, ses projets. Créer, ouais, avoir une vision. Et mm -hmm. passer à l'action.
1: Absolument. Mm -hmm.
0: <rire> ça. Merci pour ces trois conseils. Mm -hmm. Alexandra, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Mm -hmm. Je pose une série de questions rafales. Donc okay. l'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible. Il mm n'y -hmm. a pas de piège, hein. c'est okay. pour mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Okay. Est-ce que vous êtes prête
1: Absolument, je suis très, partie. très prête. C'est mm parti. -hmm.
0: Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je dis merci. <rire> Quelle est la personne que vous admirez le plus Oprah Winfrey. Quel est le dernier livre que vous avez lu The Chalice and the Blade. Quelle est l'expression québécoise que vous utilisez le plus souvent Tabarnak. Quelle est votre plus grande peur J'en ai pas.
1: En toute honnêteté. <rire> J'en ai vraiment pas à ce point-ci.
0: <rire> Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Ma vie. Quel animal vous représente le mieux
1: euh, mon chien Coco Chanel, elle-même, sa personnalité, comment elle est. Elle est juste exactement comme moi. Donc, un bichon maltais, un petit chien.
0: Quelle application utilisez-vous le plus? Aucune. <rire> oh, Uber, Uber! <rire> Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Le spa. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie?
1: Que tout est vraiment, vraiment possible. Tout est possible.
0: Quel livre offririez-vous en premier?
1: Je offrirai le livre God is Wisdom à des femmes.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Oprah Winfrey. <rire> Quel est votre plus grand regret Aucun. Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain
1: à Répondre aux emails que mon assistante m'envoie en rapport aux emails l'on reçoit.
0: <rire> Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Que je suis très, très optimiste.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut?
1: Que je suis un peu trop parfois excessive. Ex excessive puis obsessive.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie?
1: On vient d'être dans l'avion, ça fait pas longtemps, mais les gens qui se lèvent, euh, puis qui n'attendent pas, puis qui sortent de leur valise. Quelle
0: est la dernière chose que vous faites avant de dormir?
1: C'est d'écrire dans mon journal de gratitude.
0: Merci Alexandra Villaruel-Abrego d'avoir répondu à mes questions, à mon invitation. Alors si on veut vous retrouver, qu'est-ce qu'on fait Où peut-on vous retrouver
1: On peut aller sur mon site web alexandravillaruel.com aussi sur Youtube, Alexandra TV sur Facebook, Alexandra Villaruel et sur Instagram, Alexandra Abrego parce que Villaruel-Abrego, ça rentrait pas donc j'ai juste pris le deuxième nom de famille.
0: Évidemment, on mettra toutes les références aussi sur notre site lemanelchaud.com En tout cas, merci encore. Je vous merci. souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup et à vous aussi. Merci Alexandra. J'espère que cet entretien avec Alexandra Villaroua-Labrigo et tous ses conseils vont vous aider à entamer cette nouvelle année sur de bonnes bases pour créer une vie qui vous ressemble. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs, passez à l'action. Et attention, cette année, il y a du changement. Rendez-vous dès maintenant sur le lemanalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir tous les épisodes. C'est désormais ici que je vais partager avec vous les nouveautés et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao <musique> It's overnight.